1: Normalt.
2: Radio TotalNormal är från två till här tiden
3: Vi livesänder med publik Från Götgatan 38 i Stockholm Kom hit och lyssna
4: Här är alla röster lika värda
5: Ja, då är vi igång igen. Radio Total Normal på 101,1 direkt från Fountain House-lokaler på Götgatsbacken ute i Stockholm, söder om Slussen. Ni ska vara hjärtligt välkomna till programmet. Och Vi har en riktig live-publik framför oss. Det kommer nog ännu fler så småningom. De droppar in här. Får vi höra lite liten röstprov från er som är här? Vad trevligt! idag så ska vi bland annat få höra lite mer om något som heter tjejzonen och i övrigt då så blir det lite av varje det blir lite recept och det blir schack och det blir både katter och kaniner på djurfronten och förstås då massor med gäster som kommer att höras i Radio Total normal. Och jag, dagens programledare Lars Willemsson, hälsar alla välkomna Så såväl här i lokalen som vid radioapparaterna eller vid era datorer. Och så har vi förstås en massa musik att bjuda på. Först ut musikalist i dagens program, Radio Total Normal. The Animals' House of the Rising Sun. Är det någon som vet vilket år den här kom? 67. Ja, nästan. 64. The Animals som kom från Newcastle i England. Erik Burdon hörde vi på sång. Vad, har vi, vad hade vi mera? Alan Price det var han på orgeln och Hilton Valentine det var han med gitarriffet och Chas Chandler på bas. Han blev ju senare manager för Jimi Hendrix. Detta om The Animals, en av 60-tals stora popgrupper. Vi ska också få livemusik i dagens program också från Lilian och Joke som ska bjuda på ett par låtar. Och så har vi dessutom burkat upp eh, mer musik. Men nu ska det handla om någonting som heter Tjejzonen. Vi har Anna Sylvander här. Välkommen! Tack så mycket. En applåd. Tack. Anna Sylvander är involverad i tjejszonen och samordnare för ätstörningszonen. Ja, du kan berätta lite om vad ni har för verksamhet och vad tjejszonen och ätstörningszonen är för något. Ja, Precis.
6: Alltså, tjejszonen är en ideell organisation för flickor mellan 12-25 till år. Vi är religiöst obundna. Vad säger man? O, politiskt obundna också. Ehm, och ehm, tjejzonen har funnits sedan 1998. Ehm, jag är ju då samordnare för Ätstörningszonen som är en verksamhet i tjejzonen. Och Ätstörningszonen har funnits ungefär sedan, eller sagt, sedan 2007 då vi startade chatten på Ätstörningszonen. Och vår verksamhet är ju framförallt virtuell. Alltså att vi finns på internet då. Och eh, finns för de här tjejerna. Och vi jobbar ju då med psykisk ohälsa. Alltså tjejer som har psykisk ohälsa.
4: Mm.
5: För vem som helst Kontakter Är det några speciella ålderskrav eller?
6: Nej som sagt vi, vi vänder oss framförallt till flickor mellan 12-25 år men om man är äldre eller yngre så, så får man ju naturligtvis kontakta oss också. Det är ju inte så att, att man inte får komma så att säga. Och det finns ju också de som gör det.
5: Men det är bara på nätet. Det är ingen speciell lokal som man kan komma till? eller?
6: Jo, vi har ju en lokal på, på Kungsholmen och vi har ju om man säger Stora Syster Live är ju en av våra verksamheter där en lilla syster kan få en stora syster. Och de träffas ju på riktigt då, man ska säga, i verkligheten. Eh, Medan vi har stora syster på nätet när man då chattar. Man har en stora syster och en lilla syster som chattar. Och sen är det då Ätstörningssonen som också har en chatt då. Och vi finns på MSN och chattar där. Och sen finns det då även chatten. Det är också en verksamhet eh, som chattar. Där man kan gå in via vår hemsida och chatta
5: då. Mm. Mm. Och då ska man göra reklam för den. Ja, <laughs> så Man kommer in på hemsidan.
6: <laughs> Då får man söka sig vidare till chatten eh, och sen gå in via där. Mm.
5: Så man det konferens också i Stockholm, det är flera stycken. Men det är någonting ja. här den 10 november, torsdagen den 10 november.
6: Precis, torsdagen den 10 november så har vi konferens om sex som självdestruktivitet. Eh, och det vi vill göra är ju att, att väcka... Eh, kunskapen om det här, eller man ska säga uppmärksammade att, att det här finns och pågår att eh, unga flickor använder sig av sex eh, som ett självskadebeteende helt enkelt för att göra sig själv illa.
5: Hur många når man av alla de som har problem? Det är väl många som mm. man inte når riktigt.
6: Nej, så är det ju naturligtvis och eh, vi har ju Ja, på ätstunderszonen så har vi ungefär 70 kontakter per vecka. Och, ja, allt som allt tror jag att vi har 10 000 samtal per år på tjejszonen. Både chatten och i verkligheten så att säga. Så att vi hoppas att vi når ganska många i alla fall. Mm. Och
5: vad behövs mer då från samhällets sida att hjälpa de här unga tjejerna?
6: Oj, vilken bra fråga. Ja, du. Jag tror just det här... Att öka kunskapen om exempelvis det här med att sex faktiskt finns som ett självskadebeteende eller självdestruktivitet... Och och så just eh, som vi då på ätstörningszonen också kommer ha två konferenser nu ute i landet. En i Trelleborg den 18 november och en i Linköping 29 november som kommer heta Matnyttigt om ätstörningar där vi också försöker använda oss av den erfarenheten som vi får på chatten. Men där vi även då framförallt har bjudit in forskare och behandlare som pratar om ätstörningsproblematik då för att ge ökad kunskap ut till elevhälsa och ja alla som jobbar med eller mot unga tjejer.
5: Det finns säkert mycket att jobba på mm. i detta ämne. Mm. Vi tackar dig för att du kom hit idag.
6: Tack för att vi kom hit. Tack. Vi måste vinna
4: tillbaka Allt det
5: Sofia Karlsson hörde vi där regn över Årsta Det duggar vi lite tätt utanför här även i så Ingen riktigt sol idag men vi har laddat upp lite solåtar Och vi hade ju också House of the Rising Sun här då Som vi startade programmet med kommer fler solsånger, lita på det Och före Sofia Karlsson så hörde vi Anna Sylvander här blivit som blev intervjuad Samordnare för Ätstörningszonen Och hon pratade om Just ätstörningszonen Och tjejzonen Och nu ska vi Behandla något Inslag som heter Kattdropet Och dagens inslag grundar sig på När Mr X var ute och åkte buss Och två kvinnor började prata om det tragiska Ödet för familjens katt I kattdropet tas begreppet malariakur upp. Det var så att man smittade ned patienter med malaria så de skulle sluta tänka sjuka tankar och istället kämpa mot sina malariasymptom. Det är samma princip som man låter en person som skadat handen få ett hammarslag på stortån och då känner man bara den onda tån och inte handen. Allt detta visar hur ovetenskaplig psykiatrisk forskning är.
7: Igår satt jag på bussen och hörde ett par kvinnor konversera. Den ena sa att hennes man hade i mörker och regn råkat köra över familjens katt så illa att den dog. Genast täcktes mina ögon av ljusblixtar och jag tog tillbaka till en annan tid nämligen till omkring 1990 när det stora mentalsjukhusen stängdes. På den tiden träffade jag en äldre man som var inom rsm rörelsen nämligen Henry Vandel som då var i 70-årsåldern. Han hade stora kontakter inom RSMH och var som en mentor för de flesta. Jag kommer nämligen ihåg när han berättade för mig som inte hade någon längre kännedom om de stora mentalsjukhusen om hur det var på den tiden när de fanns överallt i de flesta städer. Då fick jag för första gången höra den förskräckliga historien om Lennart Hebel. När han fortfarande var ett litet barn ska han ha plågat smådjur och dödat en katt. Han kom att anses att inte vara tillräckligt mogen för sin ålder och förlorade för skolans krav. Straffen för dessa omständigheter blev fruktansvärt. Lennart Hebel spärdes in och blev omindverklad och kastrerad. Han fick sitta 17 år på den så kallade stormavdelningen och fick upp mot 300 elchocker. Han fick långbad, sömn och malariakurer. Han sändes in i koma av insulinbehandlingar. Han fick genomlidiga 40- och 50-talets alla så kallade behandlingar förutom lobotomering. År 1969 kom Lennart in för första gången på, till en RSMH-lokal och råkade fråga rsm legenden Helena Frygstrand hur man gör te. Efter detta hjälpte man utländaren från sjukhuset. Året 1981 avled en obildbare Lennart Hevel med en bok över ansiktet Han lärde sig läsa under sina knappt tio år i frihet Blixtarna framför mina ögon försvann och kvinnan skojade med den andra kvinnan med att säga att det var värre om han själv äger katten Jag tänkte själv på innebörden och kom fram till att under en annan tid inte allt för avlägsen skulle hon kanske skratta så lycklig om hon själv överlevt, överlevt kattråpet
5: What took you so long, undrade Emma Banton här i Radio Total Normal. Emma Banton, en av medlemmarna i Spice Girls när det begav sig. Själv är så gammal nu som man kallar sig för Old Spice. Vi har fått en gäst här, nämligen ingen mindre än Leif G.V. Persson. En applåd! Ja, tack. Jag hoppas det går undan här för jag är lite brått. Ja, brott, ja, det är ju precis vad vi ska tala om. Vi har haft kattråpet här och eh, mord och sånt där. Eh, har det något intressant att komma med i avdelningen brott? Ja, Jag har just gått igenom en avhandling om seriemördare. Och det visar sig att 70% procent av alla seriemördare är återfallsförbrytare. Jag satt och klura på ett mord 1958 här, det inträffade i Hökarängen och vem kunde ha gjort det? Ja, men så var jag ute och tog en promenad vid Skogskyrkogården och då fick jag se gravstenen och då kom jag på vem som var mördaren för det stod en skylt där bredvid. Sköts av kyrkorådet. Ja, det var ju väldigt dramatiskt. Ja, LifeGVP, Persson, vi tackar dig för att du kunde ställa upp. Du har ju en hel del att göra i böcker och så här. Ja, det är knepigt så här, men det är kul också. Tack ska ni ha. Då går vi över till lite live musik. Lilian och Jocke är beredda Varsågoda
8: Tack så mycket Och dagen till ära Så, så har vi iklätt oss Nya t-shirts med vårt bandnamn Two for you Vi är jättestolta över det Det syns tyvärr inte i radio Men det är lite kul Och vi ska köra en låt som heter The Judy Grind Och grind betyder en slags röra För det är, det är lite så här. Det har man kanske inte hört förut så, Judys röra på med fler bottnar i <laughs> okej okay. if you want a sailor a soldier or marine now Judy's got your woman when you're not on the scene no need to worry and to get all uptight Judy is treating her good tonight all you other fellas just treat your woman right cause Judy's got your woman When you're out of sight No need to worry and to get all uptight Journey is treating her good tonight tonight mm. för de som missade det här Jodie, det kanske också tarvar en liten förklaring det är inte ett kvinnonamn det är en man som tar hand om din kvinna när du inte är nära så var det tack så mycket
5: Lilian och Jocke återkommer om en liten stund med ytterligare en sång. Jag tänkte på det här innan vi fick eh, lite sång här. och ska strax upp och eh, du kan förbereda dig. Ditt eh, lilla stycke här. Jag kommer att tänka på en dikt, det pratades om Hökarängen förut av Leif Giver Persson. och Då kom jag på en liten dikt som Alf Henriksson skrev en gång. Och den gick ungefär så här... Den medelålders mannen från Hökarängen suckade djupt och sa Min fru äter skorpor i sängen, annars är allting bra. Håkan! Eller ska vi ha musik? Vi kör musik! Publikjubel. Det lät nästan som det var från Götgattsbacken, men det var väl förmodligen inte där han var. Ricky Martin hörde vi med Livin' La Vida-Locca och dessförinnan var det Beatles förstås med Get Back. Mycket musik har vi haft nu, men nu ska Håkan inte sjunga, men väl berätta om recept.
1: Vad blir det för mat? Radio Total
6: Normals egen radiokok Håkan Eriksson delar med sig av ett mycket smartt mattips. Nåmsvilliga baba. Mmm. Det är gott. Äh, lite lite mer salt. Ja, det, det
1: smakar lite citron. Mmm. gott. Dagens skott på Radio Total Normal. alla lyssnare. Låt ni höra, Martin. den tillägnar jag alla er som har varit här och underhållit oss här på Radio Total Normal. Men nu till de här matrecepten. I vanliga fall så brukar jag leverera ett matrecept. Men idag så kommer jag leverera två stycken recept som en kan äta både till middag och till lunch. Det första är pasta med köttbullar. Koka pastastäckor, mjuka som vanligt. Tillsätt sopp, grönsaker och smaka av med en valfri tärning, buljong och bryn köttbullarna. Hela oss badet i en sil, i en kastrull och ha lite krossad tomat i och myxa den löslet det var restet ett det andra är spenatfisk och det då kokade upp spenat i en valfrid tärning ja tärning med ja eh, oh. ah. ja det blev lite trass när det blev då dålig bekonsultationer just när här kommer och går. Och ja, det är sånt som händer. Men, spenadfisk. Då koltar ni upp spenat. Då gör den så som ni brukar vi ja, har den. Så panerar ni en valfyr fastfisk och bryner den runt om. Och. Korta potatis om ni vill ha det. Och ett tips. Om den är ovanligt stor. Så dela gärna potatisen. I fyra delar. För då får en mindre kort tid. Eller också kan ni ta vanlig potatis. Bara tärnare något. Så hur ni vill. Det är upp till er. Och vi har så spenaten. Som... Nu vill ha övre istället för ju potatismoset så är det valfritt. Lycka till. Och nästa vecka då kommer jag tillbaks men vad det blir då det får ni höra på 101.1 mellan 14 och 15:30. Så tack för mig för denna gång.
5: Applåder därför John Fogerty och hans Proud Mary. Creedence Clearwater Revival var ju hans grupp från början när man lanserade den här låten som också John Fogerty skrev. Och faktiskt också den legendariska hästsportkommentatorn Anders Garnans favoritlåt. I alla fall när det gäller att säga vad den hette. Proud Mary med Creedence Clearwater Revival. Fyra fel. Rolling on river. ay Nu ska Miriam från redaktionen läsa en dikt om det allra innersta fängelset.
4: Själen är en fånge i sin kropp. När själen vill sig utåt hindrar fängelsets ogenomträngbara galler själen att släppa ut ljus själens ljus reflekteras tillbaka till gallret tillbaka till fängelset tillbaka till hålan hålan där själen är fången i kroppen hur länge ska själen sitta i fängelset dagar månader år din själ är fast i din kropp din själ är klar. Din själ vill förmedla vad själen vill förmedla, men är fängslad, fängslad av kroppen. Själen är fängslad, men du får ett val. Du väljer att låta själen förbli fängslad eller lära dig fängelsets regler. Den enda som vet hur är du.
5: Och nu ska Erik också, han från un ungredaktionen, presentera ett stadsporträtt där någon av möter på stan får berätta sin historia. Den här gången får vi mäta en amnesty-informatör som, medan vi gick fram mot honom, gick fram emot oss. Han tog fram sin gula perm och Erik tog fram pistolen, eller var det mikrofonen?
9: Hallå, hej.
5: Vi är från radion.
10: Okej, okay, jag ser att du har amnesty och så...
9: Känner du dig som en försäljare. Nej, jag känner mig mer som en värvare alltså. Jag har ju ingen provision eller någonting så det är ju inte samma press på att man ska sälja eller sälja. Det är ju inte säljning man gör. Jag försöker värva folk och om de vill liksom gå med och ge en 20 eller ge ett 500 spänn. Det är jag är glad vilket som liksom. Så du, du får ingen provision alltså. Jag trodde det faktiskt. Nej, vi på får inte få fast timlön. Vi har bara krav på ja, hur mycket att man ska värva ett visst antal per vecka så att säga för att få nytt kontrakt. Kontrakt. Alltså vi, man jobbar efter månadskontrakt så ja, efter, vad heter det? Ja, om man inte klarar sin kvot efter en månad får man inget nytt kontrakt. Vad är kvoten? Vad sa Va, du? Vad är kvoten? Uh, vad ligger den på? Typ 20 i veckan tror jag. Är det mycket eller lite? Alltså är man bra så klarar man det ju liksom. Det är inte som att man måste slita ihjäl sig för fyra per dag. Okej, okay, är du bra då? Jag vet inte. Den här månaden har det inte gått så bra. Det är min första månad också. Så... Ja, jag vet inte om jag får kontrakt. Det beror på hur den här veckan går.
10: Hur många har du fått då?
9: Alltså, jag vet inte om jag vill säga det faktiskt. Okej. Okay. Det,
10: det kanske inte räcker för kontraktet alltså?
9: Ja, alltså, det kanske inte räcker. Eller så räcker det, räcker det så är det nice. Liksom. De är inte hundra procentigt hårda på det. Liksom. De märker att man ändå liksom, jobbar på... Liksom... De är alltså, schyssta, alltså. Det är inte som så här, Det är inte så här säljarkultur eller? Nej, absolut inte. Det är ju det är liksom inget av det där liksom, att de hänger ut folk som är dåliga eller något sånt där. Utan det, är ju, det är väldigt bra stämning. Alla är trevliga. Chefen är väldigt trevlig. Det är väldigt trist, liksom, så
10: hur, hur känner du när du ser folk som säljer telefoner precis bredvid?
9: Alltså, jag gillar ju inte telefonförsäljning. Det är väldigt pushigt. Liksom. De släpper det inte. Vi jobbar ju faktiskt efter ett regelverk. Säger någon ett rakt nej till oss, då får vi inte pusha på mer. Liksom. Då ska vi släppa den. Det tycker jag att det är järnens bra för då blir det klart hur långt man får gå. Liksom. Och det tycker jag att de inte riktigt har någon ställning för. Det är ju, om man väl låter dem stanna än, då kommer man ju
10: inte därifrån. För känns det jobbigt när om de är där också så går du fram till folk och säger hej, amnesty och så kommer någon efter och hej, jag Grejen
9: är. den att vi står ju aldrig på samma ställen. De står ju i gallerier och sånt där. Vi står aldrig där för vi vill inte lägga pengar, alltså betala för att få stå på ett ställe. Då står vi hellre ute och värvar oavsett värld. För
10: då står du uppe på Götgatan där, på kullen där, och en hel drös med folk.
9: gör det nu. Jag, jag har faktiskt inte märkt det men de brukar ofta inte vara på med en heller när man har uniformen eller vad. <laughs> Nej, just det. det inte mig heller. De tar folk
10: som är bättre offer och sådär. Ja, men hur, hur kom du sig att du kom med i Jämnesty?
9: Alltså jag, var ju, jag blev ju på gatan för typ fyra år sedan eller någonting så fort jag fyllt 18 i princip. Och så jag gick med, jag har alltid tyckt att människorättsfrågor är något av det viktigaste som finns liksom. Så då gick jag med och sen när jag bara sökte jobb på Arbetsförmedlingen såg jag att de behövde värvare. Först tänkte jag nej, men jag vill inte jobba för provision, jag, det, det känns inte som min grej. Så när jag såg att det var fastlön och allt det där så kände jag att ja, men då funkar det nog liksom. Då, då lär det inte vara så himla pushigt. Kan ju vara, alltså jag vet att röda Korset i alla fall förut, eller om du var Rädda Barnen, de hade ju 100 procent provision. Och då blir det ju en annan, så att säga, mentalitet ja. i om man, hur man ska värva och så vidare. Så det är väl det jag känner att det är viktigt. Så om man får bort, alltså bygger man ett bort, man bygger bort girighetstänket så beter sig folk inte girigt helt enkelt så att säga. Och det är samma sak när det gäller ett jobb. Om man, man utformar så att man ska vara girig och pushig så blir folk girig och pushig oavsett hur de är annars liksom. Gör ni det här frivilligt eller? Ja, jag
10: får ingen provision. Jag får Jag får kontrakt där emot. Men... Okay. Nej. Nej. <laughs> ja, ja, men det var kul att prata med er. Jag måste tyvärr prata. Ja, hej. Okej, hej
5: Erik ute på stan från ung Och så har Robert tagit plats här inne i huset för att framföra något.
2: Varsågod! Ja, hejsan. Det är torsdag, det är Södermalm- och det är lite höst ute. Regnet och kanske kunde vara bättre väder. Men jag tänkte prata om något som egentligen inte gör att göra med cyklet, Men andra moraliska frågeställningar, om man så säger. Naturliga grönsaker, vad är det? Vad kan man säga om grönsaker som paprikautomater- som vi är vana vid att ha på våra bord. Alla dagar året runt. Grönsaker som exempelvis paprika allt och annat. Tar mycket värme och höga temperaturer för att trivas och drivas upp. Det var för någon dag sedan ett inslag på tv. Om paprika, jordgubbar och tomater. Om hur det reser upp på konstjordväg i Portugal och Spanien. När vi har midvinterdagar här i Sverige. Det sade som jag minns att exempel, det exempelvis tar lika mycket värme och energi för att ge upp 10 kilo paprika så man kan få upp exempelvis 100 kilo potatis för. En annan sak som också var att det inte drivs upp i vanlig jord utan som jag fattade så växte det i något som nämnas, närmast liknande stådull som det sades. All näring och annat fick att på väg. Parasiter och annat som ändå kunde förekomma fick ta bort med skadedjurs, skadedjurs bekämpningsmedel. Det är i moderna tiden nu. Man kanske måste ta upp saker som dessa. Men vad finns det i det växte som växer upp där det, är, där det är som att det säger att det var där? I förhållanden som dessa, när de växte upp. Vad ska man då säga om moralen är att tillåta detta? Frukterna och grönsakerna som växte upp under dessa förhållanden- var det dåligt med vitaminer naturligtvis. Och det var mer vatten i det än i andra normala grönsaker. Vilket man enkelt kunde märka. Och att de växte upp i, i något som liknade stålull istället för jord. Vad som man säger om detta? Vad kan man annars också få i sig avseende av det skadedjursbekämpningsmedel bekämpningsmedel som användes för att hålla liv i växterna? Men för att det skulle kunna leva i det miljö som det var frågan om. Det minns inte jag vad du sa om. Nu förstår säkert, lika väl som jag, att det inte kan vara naturligt för grönsaker att växa upp så. Det kan bli mutationer på växterna, det är frågan om. Och annars är det ju inte heller naturligt för tomater och paprika att växa upp under sådana förhållanden. Som det var frågan om där. <kör> Hur det kan påverka människan, det vet ju inte jag. Men vad man vet, det är ju att det inte är naturliga förhållanden som växter måste ha. För att kunna växa upp vinst, höst och vår. –för att det ska fungera. Det är en strikt konstgjord miljö med växthus och andra konstgjorda nödvändigheter– –som förutsättningar för att det ska fungera. Det är inte naturligt att grönsaker och frukter ska växa upp under miljöer och temperaturer– –utan till växthusen, som det är under de få vintermånader som avses. Det kan vi verkligen inte klaras utan exempelvis jordgubbar annat– under de få vinterveckor eller månader som det gäller när man då måste leva upp det under så kortgjorda förhållanden som fodras alltså, alltså som då blir nödvändiga vi vet ju inte heller sedan vilka konsekvenserna blir för människan och som det är resultat av hur man måste göra för att det är och frukter som det gäller och som på naturlig väg inte kan växa upp annars under de veckor och månader som det är Tänk nu på detta och tänk på vad vi ska ställa för krav på våra befattningshavare när det gäller detta. Tack för mig, Robert Maversten.
5: Och nu mer live-musik.
8: Ja, då är det Liliana och Jocke som är tillbaka igen. to for You. Tänkte köra en Stevie Wonderlord. You're the sunshine of my life. That's why well, I'll always be around mm -hmm. you are the apple of my eye forever you stay in my heart. I feel like I loved you for a million years, and if I thought our love was ending, I find myself drowning in my That's why I always stay around You are the apple of my eye yeah. Forever you Tumbling. Because you came to my rescue oh, oh, oh. And I know that this must be heaven How could so much love be inside life That's why I Tack så mycket,
5: Blue Diamonds Blue Diamond hörde vi här med Ramona en gammal låt. Det var en kvinnlig kompositör till den här. Mabel Wayne hette hon, men det här var väl inspelat något senare. Kan det vara 60-tal, någonting sånt? Nu har vi fått en gäst hit nämligen direkt från Göteborg. Vi ska snacka lite fotboll här nu. Glöm nu scenen applåd. Ja, ska jag hit jag tog tåget här från Göteborg och ja. kommer vad tror du om IFK Göteborg? Det var ingen lysande säsong. bara tredje Göteborgslag. Ja, det är sålde att du inte kommer att den sjunde plan som att du vi får försöka det nästa år Du en gubbe till försvaret där på mittfältet och en får ha en gubbe i varje lagdel. Varva de rätt gubbar vet du, då vinner de rubbet. Ja, så du ja ja. Och Sverige igen EM nästa år. Ja, jag tror det går bra vid omara får det en gång slåtan. Slatan vet du så blir det bra du, ja. Eh, Glenn eh, tror du att Slatan har blivit bättre eller sämre under senaste år? Ja, på den frågan vet du skulle jag vilja svara att obetingat ja. Ja, vi tackar Glenn Hussein för det. Och nu Hasse Kvinto som ska tala om
11: kaniner, minst Ja. Våra kaniner, Evelina och Nicolina. För att undvika psykisk ohälsa är det bra att skaffa sig husdjur. Min fru och jag är barnlösa men vi har två dvärverduskaniner. De heter Evelina och Nicolina och är tre och ett halvt år gamla. De är mest i sin bu men får varje kväll komma ut i köket och springa. Evelina är brun och Nicolina gråvit. Nicolina är dessutom lejondver De bajsar på golvet så vi får sopa upp efter dem. De hoppar upp på fönsterbrädet och ibland på köksbordet och river ner saker. De är busiga. De har varit på linde och på dalare förutom att de bor i Hesselby. Jag har skrivit en sång till dem och den går så här. Evelina och Nicolina, underbara kaniner. Evelina och Nicolina, gör så att solen skiner. Ni är så härliga och inte så besvärliga. Ni är roliga att sköta om. Ni blir vuxna så småningom. Tack för mig.
5: Hasse Kvinto där. Och Klockan är nu tre minuter över 15. Vi håller på till 15.30, så vi har knappt knapp halvtimme kvar på 101.1 Radio Total Normal, direkt från Fountain House lokaler på Götgatsbacken. Nu ska vi höra del två av Karin Lundgrens intervju med Alain Toppor, docent vid Socialhögskolan i Stockholm. Och schizofreni. Det är tillstånd omgivet av många fördomar. Många återhämtar sig dock från diagnosen- men inte alltid av samma orsak.
3: En återhämtning, hur ser, en, hur ser faserna ut i en återhämtningsprocess?
0: Ja, det, är en, det är en oerhört viktig fråga och det ser olika ut. Människor är oerhört olika- Människor börjar må dåligt på många olika sätt Av många olika anledningar Och börjar må bättre på många olika sätt Av många olika anledningar Och där tror jag det krävs en mycket stor ödmjukhet Både av oss som jobbar som professionella Inom vården Men brukare syns emellan Att man respekterar varandras väg Man kan dela erfarenhet Men man kan aldrig påtvinga sina erfarenheter Någon annan Så jag tror att det viktigaste är att hjälpa varandra att berätta historien som man har, ens egen livshistoria. Och genom att berätta den och bli hörd och respekterad för sin egen livshistoria, ja, då bör man få ihop saker och man ser vilken väg man har gått. Både när det går sämre, men också när det går bättre. Mm.
3: Psykoterapi, vad spelar det en roll i återhämtningen?
0: Psykoterapi kan spela en roll och alla former av psykoterapi kan spela en roll. Både det som kallas för kognitiv beteendeterapi och det som kallas för psykodynamisk terapi till exempel och andra former Det tror jag kan spela en roll. Så det, det är en väg men det är inte den enda vägen.
3: Är det viktigt för en person att ha en, en förklaring en förklaring till sin sjukdom?
0: Jag tror det. Jag tror det utifrån de intervjuer jag har gjort. Det som jag tror kan vara provocerande det är att exakt som du säger det är viktigt att man har en förklaring. Men vilken förklaring det är är kanske inte så viktigt. I den bemärkelsen att vissa människor kan ha just en psykoterapeutisk förklaring att jag mår dåligt beror på att jag äh, har haft en mycket svår uppväxt. Och då utifrån det så kanske man går i psykoterapi och får hjälp att bearbeta sin uppväxt och bli bättre. Andra kan ha en förklaring som är mycket mer medicinskt. Jag mår dåligt för min hjärna inte fungerar på rätt sätt, alltså måste jag äta mina mediciner. Och då äter man sina mediciner och man mår bättre. Beror det på mediciner? Kanske det. Beror det på också att man har en förklaring som hjälper en att få ett sammanhang i sitt liv? Kanske det. Jag tror att vi människor allihopa behöver sammanhang i våra liv behöver få ihop våra liv vår livshistoria och såvitt jag har förstått så kan ofta svåra psykiska problem vara ett sammanbrott i detta alltså, man, man, man hoppas alltid att livet ska vara på ett visst sätt och så drabbas man av någonting mer eller mindre förklaring och livet blir inte som det var tänkt och för alla människor känner för alla människor har råkat ut för det på ett eller annat sätt så behöver man en förklaring man behöver liksom ha någonting som stämmer för en själv
3: Finns det faktorer i samhället som motverkar återhämtning?
0: Jag skulle vilja nämna en faktor för jag är ganska upptagen av det och det handlar om fattigdom. Fattigdomen som finns idag bland många människor som har allvarliga psykiska problem är ett mycket stort hinder för återhämtning. Jag menar inte att det är så enkelt att pengar i lyckan, så enkelt är det inte. Det finns människor som har mycket pengar som mår väldigt dåligt. Men generellt sett, dels mår man dåligt att inte ha pengar, dels förhindrar det ens återhämtning. Enkelt, varför det? Jo, har man inte pengar. Då kan man inte gå ut på stan och vara en del av stan, en del av samhället. Därför allt kostar pengar när man är ute. Är man på en arbetsplats så att man lyckas komma ut på en arbetsplats som många säger att man ska göra. Och arbetskamraterna säger att oh, vi tar en öl efter jobbet. Och man har inte de pengarna, för man går fortfarande på låg ersättningsnivå liksom, under rehabilitering. Jaha, då ska man hitta på, men jag tycker inte om el, eller jag kan. Och då hamnar man helt utanför, istället för att vara innanför. Nu är det vår i Sverige, och man kan se varje lördag när lönen har kommit, att folk är ute på stan, köper kläder, och man kan tycka vad man vill om det där med köphysterin och sådär. Men jag förstår att för många människor så är det... En liten kick att gå och köpa sig lite vårkläder och känna sig fräsch en liten stund. och så Har man inte pengar, då står man helt utanför. Jag verkligen rekommenderar de som jobbar inom vården och som har pengar för de har län- att gå ut en lördagkväll just när man har fått, när alla andra har fått län eller när man själv har- och inte har någon krona på fickan och försöka vara ute på stan från 10 till 16- och upptäcka, vad kan man göra? Sitta på en parkbänk? Ja det kan man göra, det är väl trevligt en stund. Men om man tänker ett livslångt sittande på parkbänkar, det är någonting som motverkar återhämtning. Det är jag absolut övertygad och jag tror att det finns även forskningsbevis för det.
3: Det här med att man inte accepteras på, på arbetsmarknaden när man har varit bort. En längre period, låt oss säga 10-15 år till exempel. Det är väl också en faktor som motverkar den här riktiga återhämtningen?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag helst i Sverige, där man har verkligen en fixering kring arbetsmarknad och medverkan på arbetsmarknaden som en så central kriterium. Jag tror Kanske inte det är lika centrala. Jag tror att arbetsmarknaden, om man kommer ut på arbete- då kan man få pengar, lön och det är viktigt. Men jag tror att många människor som har varit utanför arbetsmarknaden- när de ska komma tillbaka, de får ofta jobb som är osäkra- alltså korttidsanställningar. De får jobb som är ganska monotona. De får jobb som kan vara ganska krävande- som är call center eller någonting sånt. De får jobb som är påfrestande. Det visar att man kommer tillbaka på arbetsmarknaden efter en period då man har varit kör, man har haft jobbigt, och man kommer tillbaka till det typ av jobb som vi vet idag skapar psykisk ohälsa. Och det här är ett problem som väldigt få diskuterar i Sverige. Därför man bara pratar om tillbaks till arbetsmarknaden. Men jag menar, vi är ett land där ganska många människor har gått i väggen. Ganska många människor har blivit utbrända på arbetsplatserna. Kraven på ar i arbetslivet är ibland sådana att de gör att folk går sönder. Då måste man fundera. Dels är arbetsmarknaden organiserat för alla medborgare. Men också vad är det vi erbjuder människor som har varit utanför arbetsmarknaden de kommer tillbaka? Jag tror att ibland så förstör vi för människor genom våra krav på att tillbaka till arbetsmarknaden till vilket pris som helst.
5: Ted Gärdestad i Radio Total Normal med en Sol. En av många sollåtar som vi har haft denna dag. Han hade vi förut? I Sunshine Of My Life, House Of The Rising Sun. Och men det skiner ju inte mer där ute för det. Nu ska Ulf läsa
2: en dikt.
1: Det är fredag,
7: går på torsdag 2011. Jag var mor, mm. jag bor i från 1958. Fortsätter det senare när du slutar jobba, borde du komma till sjukhuset och ta panamatanalen. Är du inte rädda för att säga det senare? Jag borde skratta. Än från Shina blink that one of these uh nearby of
5: Efter Ulf så hörde vi en gammal i vinnare. Save your kisses for me, brotherhood of man. Det var väl 1976 som den man Året och Sverige inte var med. Efter det egna arrangemanget 75, 1975, Nasseberghagen, Jenny Jenny. Det var väl Älvsjömässan de höll till och sen hade de inte råd året efter. Så var det. Och nu har vi fått besök ytterligare en göteborgare. Sven Walter. välkommen! Tackar Sveriges sexigaste man äntligen här på besök Sexigaste man och en riktig vänsterman också ja, jag, menar, jag har fortfarande inte kommit över att Sverige gick över till högertrafik ja, Vi hade Lars Olle här, vänsterledaren, för några veckor sedan Lars Olle, det är ju redan moderatpropagandan men det är kul att komma hit till Stockholm, även om jag tillbringar helst min tid i Göteborg, Sveriges framsida. Ja, Sveriges framsida kallar ni Göteborg för, och ändå har ni ett fotbollslag som heter Häcken. Ja, det kan
1: vara roligt här i Stockholm också,
5: känner jag. Ja... Vi, vi, vi drar lite göteborgsvitsar också. Vi kan vara väldigt humoristiska här. Vi kallar er för Kollu när vi snackar om er göteborgare. Men jag alltid undrar, vad kallar ni oss för? Vi talar aldrig om er. Tack för det, sa Och nu ska Peter
12: prata schack. Välkommen. Tack. tänkte prata lite om, jag heter Peter Selins, jag har varit med i schackklubben Rokaden. De flyttade in i Högdalen i början på 60-talet, ABF-huset där i Högdalen och spelade på fredagskvällar. Och eh, klubbmästare i Många på 60-talet var en dominans av Kurt Savergren och Sambart Kron, två veteraner. De är väldigt gamla, de är över 80 båda två, men de lever fortfarande. Och sen var det en som hette Yngve Pettersson, han tog hand om oss juniorer. Det var eh, lovande juniorer Lars Thyberg, Dan Olofsson, Mats Sjöberg, Roland Ekström. Roland Ekström vann tusen schack i 72 och Mats Sjöberg, han är också väldigt lovande. Han har varit uppe i Sverigemästargruppen 95 i Borlänge. Han. han kom på sjunde plats av 14 deltagare i högsta gruppen. Han var 95 rankad på 12 plats i Sverige. Han är internationell mästare. Och sen, jag minns att vi var i Göteborg 75. Och. Vi sov åtta stycken i ett rum. Två sov i sängen, två på golvet, en i badkaret, en på toaletten och en i stadsgruppen. Och sen Roland Ekström, han hade tagit tio stark öl. Vi var på Liseberg och så bar vi hem honom sex stycken. Och nästa dag besegrar han Konstante Kajsauri. Han är internationell mästare. Och Roland Ekström, han kom aldrig med i landslaget. För det var landslagskaptenen. han hette Bengt Hammar. Och han fick reda på det här att Ekström kröka. i Göteborg. Han gillar inte det, han ville inte ha honom där. Och sen Yngve Pettersson, han bodde i Råksved, han dog på 80 talet han tog hand om oss juniorer och skjutsade oss till lagmatcher och så. Och Rokaden har väldigt många lovande juniorer, de hade i början på året 1500 medlemmar. Och de, de, de höll till i Högdalen från början på 60-talet till 92. Och 92 flyttade de till Hägerstensåsens medborgarhus. Och de har en från Ukraina som heter Vasily Ivanchuk, han är väldigt bra. Och sen har de en som heter Peter Heine Nilsson, han är dansk och tysk. Han är proffs i, i tyska ligan. Sen har de en som heter Erik Lohbron från Tyskland. De har flera Sverigemästare i första lag i rokaden. Men de lyckades inte så bra i SM-slutspelet sist i våras. Det gick i Västerås SM-sammandraget. De kom trea efter Team Viking och Lund vann, tror jag, förut, team viking och rokaden kom tre. Vad ska man säga mer? Ja, jag, jag har varit med 42 år i rokaden. Och jag gick igenom alla klasser i klubben. Jag gick med när jag var elva år, jag uppvuxen i Råksved. Och jag, jag gick i mellanstadiet i femte, sjätte klass. Så gick med i rokaden av jag 11. gick jag igenom alla klasser i klubben, upp till mästarklassen. Och lyckades vinna junior 77 i Göteborg. Det var på Liseberg under påsken. Och det var Christer Hartman med. Och vi åkte ner dit, Christer Hartman. Och han, vi, och det var, jag kom på delad plats med fem andra men jag hade bättre kvalitetspoäng. Och jag så tre timmar på schack sista året i gymnasiet. Jag hade fem schacktidskrifter. Mina föräldrar är från Lettland. Och jag hade jag, Lettiska är mitt andra modersmål. Och jag hade en schacktidskrift från Lettland. Och jag, sen läste jag ryska på gymnasiet. Så jag hade, jag hade en schacktidskrift från Moskva, 64 Och två svenska schacktidskrifter och en från England, British Chess Magazine. Ja, du får tacka för mig. Det var Peter
5: fick avsluta dagens program. Om schack. Nu har jag också läst att TV4 ska starta ett schackprogram. Det ska heta Bonde söker dam. Sen måste jag då avslutningsvis då berätta. Det har ju varit mycket om det här med... Datorintrång och bland journalister och sånt och de har ju fått sina lösenord hackade Och då kan jag rekommendera det allra bästa lösenordet. Det är nämligen stuvad spenat för den kan nämligen inte bli hackad. Nu är det väl dags att avrunda dagens sändning. Radio Totalnormal torsdag 27 oktober. Vi har fått höra en massa... Livemusik och musik på platta, poesi och tjejzonen och schack och allt möjligt Och en massa personliga och intressanta texter som vi ska ta åt oss Nästa torsdag, då sänder vi som vanligt igen klockan 14 med publik här från Fountain House Götgatan 38 Och du kan ju naturligtvis lyssna när du vill på oss på webben www.radiototalnormal.se kan också skriva gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Dagens tekniker Gustav Sondén, producent med Linda Vrede, producent för Ungredaktionen Emma Lundmark och projektledare Bodil Lundmark. Och Det som har valt musiken det är dels Såkan Eriksson och undertecknad Lars Wilhelmsson som också har varit programledare. Tack för idag! Vi avslutar med lite fransk musik. 60-talet kommer återigen med François Ardi. Tack för oss.